0: Y vamos a charlar con Daniel Iboscus, consultor político, porque hoy es un día importante. Habla la vicepresidenta de la Nación, además eh, se está moviendo también el Congreso de la Nación, la oposición también por su lado con sus propias internas y desafíos. Y un panorama también del Ejecutivo, en donde toda la fuerza cae sobre un ministro de Economía, Sergio Massa, que tiene que combatir la inflación. Daniel, buen día. ¿Cómo estás? Acá Gisela Busaniche, Carlos Ulanovsky y Agustín Álvarez Rey. Te saludamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, todo muy bien.
0: Bueno, ¿cómo la estás viendo? Eh? ¿Cómo ves el panorama político y la, la presencia también hoy de la vicepresidenta en este acto como única oradora?
1: Bueno, estamos viendo un escenario en Argentina de incertidumbre política. Hasta ahora vivíamos incertidumbre económica, incertidumbre general, pero la incertidumbre política... Eh, se mueve muy muy fuerte, sobre todo hacia adentro de los frentes electorales tal cual los veníamos conociendo, venían participando en los procesos electorales tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio y eso genera tensiones de un lado y del otro, entre los que gobiernan y entre los que son oposición y fundamentalmente en nivel de incertidumbre política lo que marca es que en la proyección presidencial como pasa en algunas gobernaciones eh, está para cualquiera, ¿no? Y la sociedad está observando, sin tener interés por la política, pero observa y empieza a definir a crear, a los posicionamientos. Y por eso es lógico que vamos a vivir seis meses, el día 7, fundamentalmente hasta el mes de mayo, junio, cuando se roban los, los cierres de listas y frentes electorales, de una tensión mucho más hacia adentro que sea fuera hasta que se configure el tablero electoral.
0: Pero en el frente de, en el frente de todos quien más mide o quien tiene una fuerza importante es la es la vicepresidenta, pero claro que tiene esta imagen también negativa, ¿no? Que entonces es eh, la, la pregunta es si con Cristina eh, alcanza, pero es sí, es, sí, en el, es la es la máxima exponente. En cambio, en la oposición. Hay distintos, puede llegar a ser Larreta, puede llegar a ser Bullrich, puede llegar a ser Macri, pero quizás no tiene el mismo peso que del otro lado del Frente de Todos, la única líder que Cristina. ¿Cómo lo ves vos?
1: Bueno, en primer lugar que no hay ninguna duda que la líder indiscutida del Frente de Todos es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Para eso tenemos que tratar de traducirlo tan rápidamente lo electoral, porque ahí empiezan a, a variarse y a cometer errores, ¿no? Nosotros mm. no, no, no solamente solamente imagen positiva y negativa de cuánto mide para la elección, acá son posicionamientos y que a medida que este embudo que, que termina y se cierra el día de, de presentación de listas, se toman definiciones políticas y esas definiciones, eh, claramente, los que lideran son los que tienen la lapicera. Eh, después habrá que ver si quieren poner ellos mismos, si apuntan a ganar, cómo llegan, si quieren sumar, como en su momento fue eh, el, el experimento de Alberto Fernández, el experimento en términos de, de que surge de la propia Cristina Fernández de Kirchner la decisión de, de ponerlo como presidente para ganar y que con lo propio no alcanzaba. Eh, habrá que ver en el frente juntos si, si Mauricio Macri, quien parece querer retomar y, y ser el, el, el que esté sentado en la cabecera de la mesa, quiere ser o apunta a ganar también y a generar consensos. Eso es lo que iba va a estar en negociación y, y en discusión. Y sí que pueden surgir nuevos liderazgos. Eh, por eso cuando decíamos no está no está claro quiénes son los que se van a subir a, a correr esta carrera electoral, eh, al auto y quiénes van a manejar el auto, es porque... Eh, Falta, faltan definiciones para ese tablero. Lo que a mí me parece interesante por hoy es la consolidación de liderazgo, la consolidación de posicionamientos con respecto a la sociedad. Y es mucho más importante mirar quiénes te siguen que quiénes tienen imagen negativa uh -huh. en esta etapa, porque eso es el caudal político propio. En la Argentina, con tantos y esta fragmentación de liderazgos, eh, lo más importante es tener primero tu base propia para poderte sentar y analizar cómo seguir hacia adelante en el proceso electoral.
2: Daniel, y, y dentro de ese marco, Agustín te saluda, ¿cómo te va? En, en dentro de ese marco que, que, que estás describiendo, digo, si Cristina hoy anuncia una candidatura, ¿sería correcto? ¿O pensás que es prematuro? ¿O pensás que todavía no es tiempo? Pensando en esto que vos decías, no, hay una clara conducción, pero veremos quién es el candidato. Ahora Cristina ya gastó el truco de poner al candidato. Eh, no, no sé si, si podrá repetir ese mismo truco, por eso te pregunto si crees correcto eh, un anuncio de una candidatura hoy, por ejemplo.
1: No, yo, yo creo que Cristina ya es candidata sin necesidad de anunciarlo, con lo cual, ¿para qué lo anunciaría, no? Okay. Es como que está fuera de tiempo. Lo que, lo, que, lo que digas hoy, por ahí dentro de seis meses, tenés que decir totalmente lo contrario. Uh -huh. Recordemos que estamos en sociedades volátiles, tenemos que salir un poco de... El, el microclima nuestro que vivimos todos los días sino mirar qué pasa en el mundo, cómo se comporta la sociedad, hay patrones comunes frente a los fenómenos políticos y en base a eso me da la sensación que, que la vicepresidenta lo que va a seguir estando es ponerse en la escena pública que durante un tiempo largo eh, mantuvo un perfil bajo, entonces cuando levanta un poquitito el perfil, que es lo que haría cualquier político en cualquier momento eh, pareciera que ya es candidata y creo que ella también Debe disfrutar Juega con, eso, con claro. ese juego, ¿no? Creo claro. que, que se siente cómoda en ese lugar. Eh, que hablen de ella. Creo que una de las mejores la mejor estrategias que está implementando es que todo giren en torno a ella, todos hablen de ella sin, sin necesidad de que ella se pronuncie o haga una candidatura, con pequeños gestos, con una gorrita, con un comunicado, con un tweet
2: Claro, eh, con, un, con, una, con una frase que se puede interpretar libremente. Voy a hacer lo que tenga que hacer para que gane el peronismo, ¿no? Esa frase que dice Cristina. Y, y Daniel, te quería preguntar también, venimos de dos procesos electorales que en Argentina siguió con intensidad, uno de Brasil y, y el otro de Estados Unidos, y claro, uno antes analizaba todo, pasaba por la pandemia, ¿no? Entonces la cuenta era más o menos sencilla, todos los oficialismos que van a elecciones ejecutivas pierden, pero de repente uno ve que en Brasil ya el oficialismo no pierde tan fácil que en Estados Unidos el oficialismo... Hace una excelente elección en contra de los pronósticos de algunos encuestadores. ¿Se terminó el, el síndrome pandémico para analizar eh, las elecciones? ¿Crees que el año que viene se va a votar sin esa sombra de la gestión en pandemia?
1: No, no. A ver, a priori, las elecciones se ganan o no se pierden por un voto, en primer lugar. Uh -huh. eh, con lo cual siguen perdiendo, ¿no? La tendencia se mantiene. No hay, no hay una postura de quiebre. Okay. Eh, sí es cierto que estamos en una etapa pospandemia, ¿no? De eso no hay ninguna duda uh -huh. eh, y, y, y que se vienen nuevos tiempos y nuevas posibilidades Pero también es cierto que, que hay personalidades o líderes que, que en la mente el lector cuando los ve les trae el recuerdo de la pandemia ¿no? Yo creo que, que el primer punto en esos es oficialismos que, que les ha costado muy caro ser oficialista y ha sido muy fácil ser opositor uh -huh. eh deben empezar a cambiar esas etiquetas y esas imágenes de recordación, deben reinventarse, debe haber propuestas alternativas, debe haber esa administración de expectativas, no solamente en términos económicos, que es más más fácil escucharlo en, ese, en, en, en esa estructura discursiva, sino expectativas en términos políticos, expectativas personales, expectativas de que hay un futuro un poco mejor. Pero Esto de
2: la fuerza de la esperanza, ¿no? que es el eslogan de Cristina de hoy. A eso apunta, supongo.
1: Sí, yo creo que sí, me parece me, me parece que, que es por ahí donde tienen que, que dar vuelta la página. Acá creen muchos que, bueno, vamos a estar un poquitito mejor porque nos alejamos de la pandemia, vamos a estar un poquitito mejor porque va a ser un poquitito la economía. Yo creo que vamos a estar mejor si hay, hay, hay cambios bruscos, ¿no? En determinados temas tiene que haber cortes fuertes de olvido de lo que pasó en términos de... Bueno, di vuelta a la página, ya está, pasó... ¿Tengo un proceso por delante? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Quién me representa? ¿A quién escucho? Y siento que eh, quiero... Porque hay, hay una demanda, no solamente en la Argentina, esto es en toda la región, de líderes con mucha más fuerza, líderes con mucha más presencia. ¿Esto quiere decir autoritarismo? No, no diría autoritarismo, pero sí que la gente después de esta etapa... Recordemos que venimos de años de incertidumbre. Lo que quiere alguien que le marque el camino, que lo conduzca y que le dé seguridad... En términos amplios.
0: Daniel, ¿y, y cómo, cómo está haciendo hoy la consultora ese tipo de, de registros y afirmaciones? ¿Lo hace a través de encuestas? ¿Lo hace a través de focus group? ¿Lo hace a través de reuniones? ¿Cómo es el método hoy que están utilizando? Me, me interesaba preguntarte esto, porque Mirá, veo tanta tú... incertidumbre y tantas distintas opiniones que está difícil para ustedes también, y esto se ve también reflejado en, en algunas elecciones en donde las encuestas van por un lado y la gente va por el otro.
1: Sí, son distintos mecanismos. Lo que también es cierto es que en la industria de la investigación y de la consultoría política, a partir de la pandemia, cambiaron varios métodos, ¿no? A nosotros hace tiempo atrás me decían hacer un focus group en Zoom y decían, están todos locos, esto va a ser imposible. Y la verdad que hoy, eh, pudiendo hacer los presenciales, se hacen todos de manera virtual porque la gente se siente más cómoda, más rápido, más operativo, se libera más porque tiene otra persona al lado, sacas sí. cosas mucho más jugosas... Eh, pero hay una multiplicidad. mira creció mucho algo que se desconfiaba, que era lo online. Y lo online es lo que más está pegando. ¿Qué es lo online? No es que manda una encuesta por por internet. ¿no? Lo online es la segmentación y perfilado de la sociedad, quiénes están dispuestos a participar. ¿Cómo encontrás tu base? Que sea representativa para que la encuesta no se equivoque, en definitiva. Eh, y bueno, eso, eso empieza a funcionar cada vez mejor. Pero te diría que lo, lo cualitativo, lo cuantitativo la telefonía celular, ya no tanto la telefonía fija que, que tiene de y después son mix de, de metodologías donde vos cruzás datos, ya sea telefónico, sea celular, sea online o sea presencial. Hay hay mucha mezcla eh, para llegar a una conclusión en un estudio. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer investigación para Brasil, de hacer investigación en la segunda vuelta, de hacer investigación primera y segunda vuelta en la elección presidencial de Colombia, con proyectos estratégicos, y, y la verdad que ha funcionado bien, cuando debo decirte que es difícil, sobre todo más que Colombia, que ya trabajamos hace muchos años, lo de Brasil, que era una primera vez. Y salió bien. Sí, que quien nos contrataba eran eran Mucho... empresarios de Estados Tengo... Unidos, sí y, y que pudimos, recibiendo en inglés, la demanda. Teniendo que ir a buscar en, en portugués. E La interpretar respuesta, me imagino. Análisis, tengo
0: que. Fue complejo. <ríe> sí, me imagino. Daniel, tengo que dejarte que viene el informativo, pero muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional y en cualquier momento volvemos a hablar.
1: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
0: Daniel Iboscus, consultor político. Daniel Iboscus, consultor político.